0: 来到菜教画虾，我是易安。今天终于要来讲这本叫做《是特异功能还是潜能》。这本是之前我们在《临界的科学》那一集 YouTube 影片底下收到大陆听众的留言，问说能不能介绍一本和李四成教授有关的书，就是这本。然后因为这本在大陆买不到，所以他们就很希望有管道可以听到，可以介绍这本书。那我后来要去找这本，但是图书馆没有，然后也找不到二手的可以买，我就只好直接从网络上面订新书。这本的质感其实还不错，送来的时候发现那个材质还蛮特别的，它外面有包一层那个塑胶膜。啊，我当时其实没有多想，是我把那个透明的塑胶膜拆掉，翻了第一页以后，发现好像哪里怪怪的不太妙，我就把那个包装从垃圾桶里面捡起来，发现上面印了一段话。它上面硬说，本书采用日本高厚环保再生纸，纸张蓬松，质量轻，手感好，特别增加手工磨边的工序。拆封时，请将书本抖动一下，少许的纸屑如雪花飘落，有古籍的书卷气，可以感受纸张的质感。我那个时候整个超崩溃的，因为整本书都在狂掉那个屑屑，很可怕。我后来就根本不敢在家看这本书。是前阵子疫情比较严重的时候，就上班比较闲，然后我就在上班很闲的时候看书，把它看完，真的很恐怖。所以贴心小叮咛：如果有人就是买新书买这本的话，千万要注意，尤其拆封的时候不要像我一样那么粗鲁，你要很小心的把它拆开。可以的话，就是建议大家不要在你需要打扫清理的室内，可能去公园。咖啡厅之类的就是千万要小心。那这本书主要是记录四个人的对话，主要是有一个总编辑叫做吴美云女士，还有三个受访者，一个是沈金川教授，一个是李四成教授，还有一个之前上一本那个《临界的科学》里面讲到一位大陆很有名的特异功能人士，叫做孙楚玲女士。孙楚玲女士她后来在这么大量的实验底下。它有六十多种特异功能是后天被开发出来，不是天生的。这本书呢，就是由吴美云女士，然后和他们等于说聊天啊，然后采访他们，从孙楚玲女士从小到大是怎么发现自己有特异功能，还有他们后来做的许多实验，然后是怎么完成的，记录这些东西所写出来的一本书。那孙楚玲女士在书里面很常被他们称呼小孙。那小孙他就先讲说，他刚开始是怎么知道自己有特异功能的。他说，小的时候他去住爸爸的老家，然后奶奶就要求他跟村子里面的小孩去挑猪菜，不能出去玩，就是要喂猪的那个菜啊。他是一个从大城市来的小孩，他哪知道哪些菜是可以给猪吃的？所以别人一下子就挑一大篮，他自己的篮子里面就只有几颗菜而已。然后突然他就发现有一颗光球，就是特别亮的一颗球。从很远的地方飞过来，掉在那个丘陵的土坡上面。他就看着那个光球就不见了，他就钻到地底下里面去。他就顺着那颗光球往下面一看，就发现哎，怎么地底下有一个坛子，就是那种腌菜啊或酿酒那种坛子，而且他发现坛子里面还装着钱呢。他就跟其他小朋友说：“你们看，你们看，这底下有一坛子的钱呢。”可是其他人都跟他说没有，他就觉得很奇怪，他就跟那些小朋友打赌说。如果我们等一下往下挖，真的有钱的话，你们就把你们挑的猪菜都给我，然后钱你们分好了。其他小朋友就说好啊，结果他们就一直往下挖，一直往下挖，真的挖到一个很深的地方，有个坛子打开，都是铜钱，大家赶快抓着就分了。然后小孙就说：“我一分钱都没有拿，全部换了猪菜背回去。”他奶奶一看，还说：“哎呀，我孙女还挺能干的，没生在农村，竟然这么会做事，挑这么多猪菜。”后来啊，他开始上小学了，以后发生了许多怪事。有一天上课的时候，他们班的女老师站在黑板前面写字讲课，他就一边听一边写笔记。然后写一写，一抬头，诶，奇怪，怎么台上的老师变成男的？他就拉着旁边的同学问说：“为什么老师变成男生的？”啊，同学傻眼就说：“你是生病发烧了，还是眼睛有毛病啊？”小生就真的担心是自己眼睛有问题，他就拜托奶奶带他去看医生。但是检查完根本完全没有毛病，奶奶还还骂他说你是在浪费钱，是不是？后来有一天，他跟班上的同学和一个隔壁班的同学一起复习功课，班上的同学就跟小森说：“哎、欸，你的笔记借我看看。”他就借他了。同学一看就说：“哎、欸，你怎么在那边乱抄？你抄的都跟我不一样。”他就开始念他小森的笔记，然后那个隔壁班跟他们一起念书的同学就说：“哎、欸，你念的是我们班的笔记、欸，哎。”小声就说：“怎么可能？怎么会是你们班的笔记？我又没有在你们班上课。”结果他就小声就拿着他的笔记跟隔壁班同学的笔记一对，发现诶，果然一段一段都是他们班的笔记诶，后来他们班同学就跟他说：“难怪你那天跟我说你看到男老师，搞了半天你是看到隔壁班的男老师去了。”所以他当时坐在女老师的教室里面，但是他的视力穿透了那面墙，他看到隔壁班老师黑板上面在上的课。所以他这个其实算是一种透视的功能啦。那所以总编辑就问他说：“你是看得到那个老师在上课，那你也听得到那个老师讲课吗？”然后小森就说：“我没有听到他讲的声音，就是他听到是女老师的声音，但是他看是看到那个男老师黑板上面写的内容。那所以也是因为小时候种种的经验，让他发现，哎，他好像有一些别人没有的能力。”他们就问小森说：“那你这个东西是家族遗传吗？”嗯，小孙就说他后来有一次跟妈妈透露这件事情的时候，妈妈说：“哦，他其实也有这个能力。”然后小孙的妈妈就跟他说：“哦，他爸爸也有，然后妈妈的爷爷也都有，所以等于是五代遗传的。因为小孙的儿子也有这样子的能力，他妈妈有特异功能，但是就是现在已经没有了。小孙妈妈就跟他讲说：‘哎呀，你还在用啊？你不用不练，其实就不会有了。像我这样子，所以其实就算是天生有这些所谓的特异功能，但是。”也是生疏了就会消失。那你越用呢，就会越摸到他所谓的窍门，然后里面还是有一些规律，所以越用就会越熟练。情绪也很重要，不可以有压力。那其实他们的能力也是根据个人的性格状态而不同。就像嗯，小孙的爷爷的能力就还在。小孙的爷爷常常坐在屋子里面，然后就说：“哎、欸，谢谢谁谁谁给他寄来了一封信，然后信的内容是什么？”他们刚开始都会讲说。哎呀，爷爷年纪大了，不要胡思乱想。他就是说：“你快去拿，快去拿信。”结果他真的拿信来，一看就真的是那个人写来的信，而且写的内容都是对的。有的时候，小生的爷爷也会跟他们讲说：“啊，今天有谁会来到家里？然后来了几个人之类的。”他们以前都会把他当成是胡说八道，结果就真的来了。那爷爷现在九十几岁了啦，但是他还是有这样子的功能，然后甚至有个功能是遥视。比如说，如果小曾在台湾，他爷爷在北京，他爷爷可以看到他在干嘛。那他们就很傻眼，问他说：“这样子不就没有秘密了吗？都可以看到你在干嘛？”那小曾就解释说：“其实也不是这样，就是有特异功能的人，他不是随时都可以处于这样子的功能状态的。他其实不处于功能状态的时候，跟平常人没有什么不一样，也不是你的专注力还有你的精神力都可以随时让自己处于这样子的一个状态太久。”那其实小孙在发现自己有特异功能，跟被其他人发现他有特异功能的过程中，他有一部分的时间是被找去医院里面帮忙的。就是他们其实想要测试他的功能是真的还是假的，嗯，他们就会考他，比如说，嗯，病人身体里面有长了什么东西，然后他们已经帮他做了诊断，然后有那个病人的病例。然后他们就会要求小孙说：“你看这个人，那那你有没有看出来这个人是哪里有问题？”那小孙说：“他其实透视病人基本上 90% 都跟病例相符，所以那些人就决定把他送去培训。”但是小孙不愿意，他就回武汉工作了。他有一段时间也是到处去表演，然后跟到处帮人家看病。那后来1981年以后，中国大陆对特异功能有过就是还蛮激烈的争论。他们那个时候还成立了一个叫做联合测试小组，来检验一些特异功能的真假。小生就说他没有参加，因为他其实不太喜欢。他说：“嗯，很多人都讲说特异功能是假的，你何必给人家争议？特异功能其实它还是会有失败的时候，所以如果你失败的话，怀疑的人就会说你这是假的。”他说他做实验半天已经累得要死，还要被说是作假，所以他就后来他就不愿意做实验。那他后来之所以会慢慢的。呃，愿意做实验跟那个沈金川教授有非常大的关系。他花了非常大的力气，然后去说服他，告诉他说，帮忙做这样子的实验，其实不是为了要争论这个东西是真的还是假的，而是他们希望透过这样子的能力，然后想要去更了解这个东西是怎么运作的，希望可以帮助更多的人。因为后面也有讲到一些他们在一些实验当中开发出来的能力。然后去探索一些人类的潜能。李思成教授也说，其实懂得特异功能的人就会知道，特异功能根本不是随时要做就可以做得出来，它必须容许失败。就是特异功能，它做成功的机会其实并不大。你做十次，可能只会有两次成功，有八次会是失败的。然后小生也分享他之所以会开始打坐的原因，他刚开始是被人家邀请去上一个打坐班。然后小生在学习那个老师打坐的方式的过程，他发现那样子的方式好像不是真正打坐应该要有的体验。直到有一天，小生说他在书上看到，讲说子时练功最好，子时就是晚上十一点钟一直到隔天一点钟。他说那是阴阳交接的时候。他说他就开始照着书上面学，就盘腿坐着，单盘坐在床上，每天晚上他就这样坐着，就放松放空，他就觉得很舒服。他就自然呼吸，也没有管什么东西。他们就问他说：“那你这样子刚开始，你就每天练多久？”他说：“大概他就打坐到两点钟或一点钟，其实也不一定。有的时候一个小时，有时候两个小时，有时候三个小时。”他说：“有一天啊，就飞来了一个人坐在他面前，他吓了一跳。他们就问他说：‘你是亲眼看到，还是就是天眼看到？’小生就说他是天眼看到一个女的坐在他前面，她长得不是很好看。然后他就形容那个人长什么样子。”嗯，然后小孙也形容说，那个人穿着就是古代的长袍，有点像道教的人物这样子。小孙就说，他那时候心里想说，怎么回事啊？怎么来了一个人？然后他就问他说：“你怎么跑来我家的？人是谁？你要干嘛？”那他们就问他说：“你是用嘴巴问还是心里问？”小孙就说：“是心里问的。”然后那个女人就回答他说：“我是来帮你的。”那其他人就问小孙说：“他是讲什么话？就是他是讲中文，讲什么文？”然后小孙就说：“那是一种感觉，没有声音。”大家就很好奇，说：“真的没有声音吗？你可不可以讲得清楚一点？就是你是他是怎么跟你沟通的？”那小孙说：“他其实飞来的时候也是一种声音，就是咻的就坐到他面前。小孙是边看着他边跟着他对话，就感觉是在对话啦。至于是不是心灵上的对话，其实他也说不上来。”那那个女人就跟小孙说：“他为什么要帮他？他是怎么样的人？”说了一大堆。那个人一说，小孙就觉得，哎，那他这个人好像还蛮了解他，他就比较对他有信任感。那这个女人就这个师傅，他就开始教小孙怎么打坐。那师傅其实也蛮严格的，就是如果呃小孙没有领悟，或者是他没有专心的时候，那个师傅就会拿棍子打他一下。<笑>而且他说，他打他一下，是他隔天早上起来了以后，会发现自己身上会有伤痕。其实小生在这边讲说，他们沟通的时候不是用语言这件事情有解惑了我。我从小到大都非常好奇，然后也非常困惑，都会觉得说，比如说你去拜拜，或者是你是基督教，你祷告的时候，你一定是讲自己会讲的语言嘛？但是就像你看长辈们可能拜拜的时候是讲台语，那我可能是讲中文，我就得很好奇说，说神明是听得懂中文还是听得懂台语啊？就一直很困惑，或者是我跟耶稣讲话的时候，我如果是用中文，那如果耶稣讲的是英文的话，他要怎么听得懂你在讲什么？嗯，如果照这边的说法的话，就是不管你跟哪一个神明说话，其实你用什么语言是已经没有差别的，因为他是用所谓的意念在沟通。那个意念不是说念力或是什么特异功能，就只是你一心想要表达的意思。其实那个东西是不需要语言的，你用你的语言表达，跟你用其他的语言表达，其实，在神明看来，可能他接受的方式是同一种，所以这好像就有点解惑。我一直以来很困惑说，说这个东西到底是真的假的？就是你祷告，或者是你向神明说话，或者是你祷拜。声明要怎么知道你讲的是什么？他要怎么知道语言这件事情？然后就有一点解惑哦，原来是这样子，所以大家就可以放心的用自己习惯的语言来来和自己的信仰沟通。嗯，然后啊，小孙也讲了一个故事。他说在实验室里面，那个时候沈教授刚好买了一本尤利盖勒写的自传 u r i Geller， 然后那个书名叫做《我的特异功能》，它的原文叫做《My Story》，然后他就摆在那个阅览室里面给大家看。他说，他们实验中心有一个男的实验员，他对特异功能很感兴趣，但是他自己本身没有，他就只是看那本书。他手上就拿着一串钥匙，那本书里面就在讲说，要怎么让没有特异功能的人可以试试看，就是自己的念力啊，或者是自己的能力。他反正他就照着书上面念，他就念说，让我们的脑海里浮现这样子的信念。我们能用思想的力量做到我们从未感到能够做到的事情。让我们拿起餐刀、钥匙或条羹，诸如此类，任选一件，然后集中思想，全神贯注，让你的思想深信不疑。你希望发生的事情，肯定会展现在你的眼前。轻轻地把刀叉或者钥匙握在你的手中，开始在心中默念：弯曲，弯曲，弯曲。用你的手轻轻地抚摸金属的表面，同时心中默念。弯曲，弯曲，弯曲。假使物件弯曲了，那就欣喜快乐吧。希望它能继续的弯曲。你成了奇异效益的一部分。这种奇异的能在我们许多人身上深深的埋藏。如果什么也不发生，请不要感到失望，因为并非每个人都有这种特异的能。也有可能时机不到，或情绪不佳，甚至我也不是万无一失、每次灵验的。结果，那个男实验员就讲完这一串话。然后他就跟着做，结果他的钥匙就真的弯曲了。好，我不知道这是不是真的，但是反正它里面就描述这个男实验员其实他没有特异功能，但是他照着这样子的方式，然后他有试出来这样子。其实我看完整本书啦，它的书名是“是特异功能还是潜能嘛？我会觉得它是特异功能，也是潜能，就是这两件事情其实并没有矛盾，只是。嗯，我觉得好像也不需要太在意，说它到底是哪一种，不需要太去在意，说自己试了是不是成功。就像他们说的，嗯，无论是有没有天生有这样子功能的人，他们去试也不会是万无一失。哪怕你有这个功能，然后你也不要把它拿去炫耀，或是做一些非法的勾当吧。对，那很有趣啦。他们其中也有做一个实验，叫做豆子发芽的实验。沈金川教授就讲说。他有提到一本书，叫做《植物的特异功能》。那本书里面有一个基本的观点，就是植物是具有超感官知觉的。他们就讲说，植物其实是活的，它是活生生会呼吸，而且能够沟通的生物。植物它可以知道你的思想，然后也会因为你的愉快而生长。那那本书里面提出大量的例子来证明植物是有生命、有感觉、有情绪的。那沈教授他就把书拿给小生看。然后让小孙也有这样子的基本观念，就是说，你如果想要跟宇宙万物沟通的话，你就要有万物有灵的思想。任何一个物体，你要想做，就是你要用于它，你就必须要跟它沟通。这个是对生命的尊重。然后小森说，他看过沈教授给他的那本书了以后，他就试着跟青豆沟通，结果他一沟通，哎，就成功了。他们的实验大概是，比如说。他拿一个青青色的豆子，就是它是生的，然后小孙就跟他沟通，跟他讲说，哎，你可不可以发芽，或是哎，你可不可以怎么样，然后试试看青豆可能就真的在五分钟内，或是多久时间，它就真的在他面前发芽了。他们在这个实验的过程呢、啊，他们就有一个心得，就是很多人说吃素就是不杀生，但是他们发现根本就不是这么一回事。并不是说你吃东西要完全不杀生，就是这件事情是不可能的。不管你是吃动物还是吃植物，它本身都是杀生的一部分。所以重点根本不是不杀生，而是你不管吃下什么东西，你要对那个东西感到尊重，因为它无论如何都是一个生命。那小孙跟植物之间其实就跟人跟人之间的沟通一模一样，那种沟通过程，你会觉得植物跟小孙它是两个平等的生命。然后你看他们的对话过程，你会觉得真的很像在跟一个小朋友说话，甚至植物也会有拒绝的时候。<笑>比如说，他试图让一颗果子从青的变成红的，就是从生的要变成熟的，那果子也会说：“我今天不愿意变，我今天不想变。”那如果果子跟他说不想变，他就会问他嘛：“你为什么不想变或怎么样？”他说：“有一次他做小麦发芽的实验，小麦跟他讲说：‘我现在想要睡午觉。<笑>’对，就是。”嗯，他的意思大概是说，你现在在跟我讲再多，我也不愿意接受，就是一件很好玩的事情。他们就觉得很奇怪啊，为什么植物还要午睡？那小生说他的解释比较是觉得植物好像有一定的周期啦，就是他有的时候会打开吸收宇宙或太阳的能量，但有的时候他就会关闭不吸收，因为它饱和了，就是该休息，感觉像是这样子啦。那很有趣的是，就是在跟植物沟通的过程，很像在哄小朋友。很可爱，他就跟他说：“哎、欸，对不起啊，我现在想要做一个实验啊。那你可不可以发芽给我看啊，或是怎么样怎么样？”他不愿意的话，就要跟他沟通，要哄他。然后他们还有做一个很有趣的实验。那这个实验其实是在一个不小心的意外里面发生的，就是让那个青色的果子希望它熟成嘛，就是它就变红色的。就一不小心太熟了，就是熟到果子破掉，他吓一跳，太熟了，他要把它再变回去，就发现哎。欸它真的在从红色的变成青色的了。那它变熟的时候，不是有就是太熟，所以破掉吗？破掉的那个伤口有流出红色的汁液。那在这样子的情况底下，他又把它变成青的。他手上的红色的汁也就这样被吸回去那个果子里面。他其实没有拿任何的抹布把它抹掉，或也没有洗，动都没有动。但是那颗果子上面有留一个疤。他们就很好奇啊，就是哪里来的疤？他刚开始的时候是没有疤的，所以他们的结论是，其实那个时空没有倒回，它其实还是往前走的，它只是从熟的又变成生的而已。它不是时光倒回到青色的样子，它只是继续往前走，只是它修复了。小生说，甚至他觉得后来那颗果子从熟的又变成青色的时候，变得更青，而且还发白了。比如说。他前几次返青的果子是八岁，那这次果子发白的更厉害，变成只有三岁五岁，变得更年轻了。啊，其实这本书里面有谈到很多很有趣的真实故事，还有各种非常神奇的实验记录。我们这里面刚刚其实只讲的部分而已。比如说，他有形容他看到龙和白鼠精这些我们可能想象中只在神话里面出现的东西，他书里面也有描述他看到，然后他也是吓一跳这样子。然后描述了天眼啊、念力，甚至他们有把煮熟的蛋反生。刚刚讲的是果子嘛，他们还有试过鸡蛋，嗯，还有把水变成汽油，甚至是植物的基因改造，这些就是所谓说。可能对以后的人类会有影响的一些能力啦，然后甚至他还有试着把记忆里的图像拍成照片。那当然不光只是这样子简单，其实毕竟这些实验精华都是他们三四十年来累积的成果。那这其中所需要耗费的成本啊、精力，还有实验的人，就是小孙本身他的层次的提升和训练都是非常非常辛苦的。那尤其特异功能实验，其实你在书里面你也会发现，它需要非常非常心无杂念的专注力，还有沟通过程。这件事情对于体力的消耗也是非常巨大的负担。嗯，看完这整本书，其实你会慢慢的了解跟佩服世界之大之广之美，还有未知大脑未开发的那些无限潜能，让人看完以后会由衷的感觉到自己很渺小，还有谦卑心态的重要。然后要相信，没有什么东西是不可能的。这世界上面有太多不可思议，或者是颠覆自己认知的事情，都是真实存在的。那我觉得什么都相信，但什么也都不要太迷信，心存善念，其实这样就够了。嗯，里面其实有描述小孙的性格，他其实不张扬，有点胆小。那别人不讲的事情，其实他也不会多问，他不是那种要打破砂锅问到底的个性啊。所以别人跟他讲什么，教他什么，他其实就是傻傻的专注认真的学。然后他也很有突破实验的企图心，也有很多很多非常大量的耐心。我觉得可能也是因为这样子的性格，老天爷才会让他有这样子的潜力。我觉得这绝对不是任何一个人有这样子的能力都有办法像他这样子维持自己的初心，然后只专注做一些很对的事情，或者是不把它滥用。在看完这整本书了以后，我第一个联想到的是，我在黑杰明的《魔影魅灵》系列里面有一本叫做《温柔伴良》的书，嗯，它里面有提到一段话，我后来才知道它是节录字很有名的《新药房。它的“心」是心脏的“心”，然后是唐代佛教的一个禅宗比丘，人称石头和尚所写的，他当时是要给李密，就是唐代的一位宰相，它里面有提到。好度长一条，慈悲心一片，温柔半两，道理三分，行性要紧，忠直一块，孝顺十分，老实一个，音质全用，方便不拘多少。音质全用就是默默行善的德性全都用这样子。嗯，他这个新药方啊，是我看完这一本是特异功能还是潜能以后，然后又看到小孙的性格以后。我觉得很适合用在这个地方，就是这个新药方和这样子的实验过程，还有这,这段岁月以来他们累积的结果，我觉得有很大的关系。大家可以参考参考。然后我觉得，嗯，新药方里面讲的这一段话非常值得替这一本是特异功能还是潜能做一个非常好的结尾。好，然后嗯，之前临界的科学那一集在 YouTube 上面有一些留言讨论，还蛮多，比我想象中的还多。好，我要先说，就是不管分享哪本书或是哪一个作品，我一定都是先经过自己的消化整理，才揭露出来跟大家分享，所以绝对不可能涵盖所有的内容。那如果真的大家想要讨论细节的话，还是请大家务必要先去看过完整的作品，比较不会有鸡同鸭讲的问题。好啦，那。今天的分享就先到这边，希望大家有机会可以去看看这本书。我是易安，我们下次见，拜拜。